1: esta noche de ilusión, como los Reyes Magos de Oriente, hemos querido ir a Belén a adorar al niño Dios. Lo haremos en el lugar en el que conviven niños palestinos con discapacidades y enfermedades mentales, al cuidado de un grupo de religiosas de la familia del Verbo Encarnado. Con ellas y María José Fernández, que coordina un grupo de voluntarios que las ayuda, descubriremos uno de los tesoros más preciados que hay en Tierra Santa. El Padre Miguel Márquez nos trae sus deseos de felicidad para el nuevo año desde Tánger, donde está compartiendo la fe con sus hermanas, que allí son testimonio de Jesucristo en medio de una mayoría musulmana. Monseñor Alberto Rollo nos acerca a la figura de Santa Elena y las santas reliquias que ella encontró. Cayetana Jairi Johnson nos ayuda a conocer lo que se vivió en la presentación de Jesús en el templo. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan en cómo la fiesta de la Epifanía es la manifestación del amor de Dios que quiere salvarnos a todos. Comenzamos.
2: En Belén, muy cerquita de la Basílica de la Natividad, se encuentra uno de los tesoros ocultos de Tierra Santa, un lugar que impresiona en su sencillez y en la autenticidad de lo que allí se vive. Es el hogar del Niño Dios. En él, la familia religiosa del Verbo Encarnado atiende a niños con diversas discapacidades. Esta noche nos acompaña desde Belén la hermana María Virgen Alegre, española, y que está en este hogar del Niño Dios. Buenas noches, hermana María Virgen Alegre. ¿Cómo nació el hogar del Niño Dios?
0: El hogar Niño Dios nació en el año 2005 para atender a niños abandonados y en grave necesidad. El terreno pertenece al Patriarcado Latino de Jerusalén y el hogar mmm, se ha ido como ampliando poco a poco de acuerdo a las necesidades.
2: ¿Qué significa para la familia religiosa del Verbo Encarnado esta
0: misión? Es una gran responsabilidad porque atendemos a niños y jóvenes con graves problemas afectivos, conductuales y con limitaciones físicas. ¿no? Pero sobre todo es un regalo porque Dios ha querido que estos niños vivan a pocos metros del lugar de nacimiento, ¿no? del lugar de nacimiento de Cristo. Entonces, de algún modo son los preferidos de Dios, porque como dice el Evangelio, eh, lo que hagas a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. ¿no?
2: ¿Cuál es la procedencia de los niños que viven en el hogar?
0: Todos los niños son palestinos, algunos de la ciudad de Belén y otros de pueblos de alrededor, y otros tantos son de Hebrón, Jericó y Ramallah.
2: Hermana María Virgen Alegre, ¿cómo es su día a día?
0: Nosotras nos levantamos pronto por la mañana para rezar una hora de adoración al Santísimo y seguidamente la Santa Misa. Es muy importante para nosotros este momento porque... Es, tenemos que estar muy unidas a Cristo ¿no? para servirlo en cada uno de estos niños. A las 8 eh, comienzan las actividades en la Escuela Casa de Ángeles, que se encuentra en el mismo el edificio de lo, del hogar. Y los niños se dividen con maestras según la capacidad de aprendizaje o de tipo de terapia. Aprenden matemáticas, árabe, música, tienen talleres de cocina, actividades de psicomotricidad, manualidades... Y con algunos niños se trabaja más la parte sensorial, con una sala eh, adaptada especialmente para ellos. También contamos con una fisioterapeuta durante el horario escolar y otra por la tarde que es la encargada de la hidroterapia. Y el horario escolar es hasta las 11 de la mañana. Después tienen la comida y la siesta. Algunos niños vuelven a tener actividades después de la, de las, de la una, del mediodía. Y por la tarde están en casa o en la sala de juegos, en el jardín y con los voluntarios y religiosos. A las 4 de la tarde se comienza con la cena porque son muchos los que necesitan ayuda para comer. Además, algunos de los niños están con, en silla de ruedas ¿no? y necesitan descansar más.
2: Hermana, yo sé que es una pregunta difícil, pero de los niños que viven o que han vivido, ¿hay alguno que haya marcado especialmente a la comunidad?
0: Todos los niños marcan realmente su paso por el hogar, ¿no? Eh, tenemos el caso de una niña que llegó con una grave desnutrición y podríamos decir que como que estaba entre la vida y la muerte. Y hoy, por gracia de Dios, ya se encuentra perfectamente bien, habla árabe, español, camina e incluso va a la escuela infantil de la, de la zona de aquí de Belén. También tenemos otro niño con parálisis cerebral que está postrado pero que realmente es un verdadero angelito y no sé, es muy difícil no eh, eh, son, todos los niños marcan algo su paso por la casa no también es difícil es muy difícil realmente cuando llega el momento de, en el cual Dios los llama a su presencia a pesar de saber que ya gozan para siempre con él no es fácil despedirse dar el último adiós eh, el último abrazo y eso creo que es porque los lazos espirituales son más fuertes a veces que los de la carne
2: cuando le escuchamos hablar de estas dificultades de estos niños, nos preguntamos ¿qué horizonte tienen?
0: El futuro de los niños con necesidades educativas especiales en la sociedad eh, siempre ha sido un desafío. Aquí en Palestina y en, creo que en todo el mundo. ¿no? Nosotros intentamos que lo primero se sientan queridos, que sepan que se los quiere y que aunque pues no puedan hacer algunas, grandes, algunas cosas, por sus limitaciones, siempre pueden dar algo a los demás, no sé ya sea una sonrisa, una mirada. ¿no? Los que pueden entender como un poco más y pueden manualmente hacer cosas, les animamos a que sean más autónomos y que ayuden, se ayuden entre ellos. ¿no? Se ayuden entre ellos como una familia, eh, tienen encargos simples como preparar los zapatos, reponer pañales en los cajones, dar de comer a, a otro... Eh, son momentos muy bonitos y muy familiares.
2: La verdad es que parece una tarea ingente para tan pocas religiosas que están allí. ¿Tienen ayuda de más personas?
0: Sí, es mucho trabajo, pero gracias a Dios hay mucha gente buena, realmente. Y generalmente durante el año vienen voluntarios de diferentes partes del mundo. Y también tenemos algunos trabajadores que nos ayudan en las distintas áreas del hogar. En la escuela, en la cocina, en la limpieza, la lavandería
2: aunque me consta que ustedes son de una austeridad absoluta, necesitan notables recursos económicos de dónde los reciben.
0: Nosotros eh, vivimos de la divina providencia. Los niños no pagan por estar aquí en el hogar y tampoco contamos con ayuda del gobierno. Los recursos económicos llegan por donaciones a través del banco o de personas individuales de la zona o también la gran mayoría de ingresos es por los grupos de peregrinos que vienen a Tierra Santa y pasan por Belén. También hay gente local que nos da eh, alimentación y cosas varias.
2: Hermana, si una parte importante de los presupuestos de, del año son los donativos de los peregrinos, ahora que no hay peregrinaciones por la situación que se está viviendo desde hace tres meses, ¿cómo pueden seguir ustedes adelante?
0: La situación actual es difícil para todas las personas que viven aquí y también nosotros nos hemos visto afectados. Pero como Dios alimenta a los pájaros del cielo y viste las flores del campo, con más motivo a sus pequeños, ¿no? Que le pedimos cada día que cuide de nosotros. Siempre Dios nos manda lo que necesitamos a través de personas que quizá, pues sin saberlo, son instrumentos de su providencia.
2: Para la comunidad que está allí en Belén, junto al lugar del nacimiento de Jesús, ¿qué supone esto?
0: Como dije anteriormente, es un regalo, una gracia inmerecida, ¿no? Estar aquí, porque servir a Jesús aquí en, en el lugar donde Él nació, vivió, ¿no? Te ayuda mucho, bueno, personalmente a mí también, como a meditar más cuando leo el Evangelio, ¿no? Como que te penetras más en, el, en la vida de Cristo, ¿no? Y también mucho más profundo porque estás cuidando a sus hijos, ¿no? A, los, a sus preferidos, los más pequeños, ¿no? Los más indefensos.
2: Hermana, una de las características de la familia religiosa del verbo encarnado es que a la que pertenecen ustedes es ir a los lugares más difíciles. Así hay misioneros en Gaza, también hermanas suyas, en Siria, en otros lugares donde las situaciones son muy complicadas. ¿Cómo viven ustedes esta llamada?
0: Sí, la llamada de Dios siempre viene acompañada con su gracia. Cuando Dios pide algo difícil, siempre te da la gracia para llevar a cabo esa misión. Eso no quiere decir que, que se vuelva fácil, ¿no? Pero uno tiene la certeza de que si él lo quiere, él se encarga, ¿no? Lo importante es que nosotros no seamos impedimento a su voluntad y que seamos dóciles al Espíritu Santo.
2: Hermana María, Virgen Alegre, de la familia religiosa del Verbo Encarnado, muchísimas gracias por su testimonio y muchísimas gracias por estar allí en Belén haciendo presente a la iglesia junto a los hermanos cristianos que están pasando por momentos tan difíciles. Muchísimas gracias. Una persona que conoce muy bien esta realidad preciosa del hogar del Niño Dios es María José Fernández Martín, dama de encomienda de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y que organiza cada año el voluntariado que acude a colaborar en varios lugares de Tierra Santa, entre ellos este hogar del Niño Dios. La tenemos con nosotros esta noche para que nos cuente su experiencia y también su vivencia de los lugares de Tierra Santa. Buenas noches María José.
3: Buenas noches Javier, encantado de estar participar en este programa para relatar la experiencia de lo que constituye el voluntariado de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén.
2: María José, lo primero es, ¿cómo nació en ti este amor por Tierra Santa?
3: Pues por mucho que me retrotraiga, realmente no me puedo acordar. Yo creo que el amor en Tierra Santa me me empezó a, a brotar a los pocos, al poco tiempo de salir de la cuna. Primero porque mi familia tiene unas profundas raíces cristianas y después porque mi educación eh, fue también en un colegio cristiano, en un colegio católico, y desde que empezábamos el parvulario o la primaria, pues la historia sagrada que formaba parte de nuestro sistema educativo nos acercaba no solamente a la historia bíblica, para nosotros eh, la historia de Noé, de Moisés, de Abraham eh, no nos era desconocida en absoluto, tampoco eh, no entramos en gran profundidad, pero todos los niños sabíamos quién era Ruth, quién era el rey David, y, y bueno, pues eh, de alguna manera manera todo eso sienta un pozo o un sustrato que luego en la vida real, cuando cuando contactas con, con la realidad de todos estos lugares, pues eh, re, realmente cobra, cobra mucho sentido y conforma parte de la estructura eh, espiritual que, que has recibido y, y bueno, si tiene que germinar, germina, germina con el, el florecimiento ya de la fe personal del, del adulto, ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo empecé a amar Tierra Santa? La primera vez que fui creo que fue en, 1986, perdón, en 1987, ¿sí? Y a partir de ahí, pues cada vez que había un viaje en una parroquia, yo estaba la primera allí de voluntaria para irme. Luego ya empecé a ir con organizaciones que, que hacían una labor muy interesante, como es llevar enfermos, eh, graves o enfermos que no, no pueden viajar por sí solos a Tierra Santa, me refiero a personas con una cierta discapacidad o con un problema de salud importante pero que querían hacer ese viaje y entonces te convertías un poco en las piernas, las manos o, o el apoyo que esa persona necesitaba para, para recorrer los santos lugares y todo eso va generando un pozo importante que te, te hace amar Tierra Santa porque en realidad lo que estás haciendo es eh, ver cómo el Evangelio tiene una plasmación en la vida real y se puede vivir y se puede llevar a la práctica sin ningún tipo de, de dificultad por lo menos en aquellos lugares.
2: María José escuchándote me surge una pregunta qué experimenta un enfermo un paralítico que le has tenido que acompañar en su silla de ruedas cuando por ejemplo uno entra en la piscina de Bethesda y está allí contemplando ese lugar donde el señor obró este milagro ¿cómo lo vive un enfermo eso?
3: Pues no te lo puedes imaginar porque, por ejemplo, yo he, he viajado con, no sé si los conocerás, me imagino que sí, eh, la Hospitalidad de Jesús de Nazaret. La Hospitalidad de Jesús de Nazaret que lleva enfermos terminales a Tierra Santa con, con Ana Palacios al frente, que es una mujer excepcional, eh, y que todas estas personas serían... Sería inviable e imposible que pudieran ir a una agencia de viajes normal porque eh, muchos de ellos van encamados incluso. Eh, cánceres terminales, eh, pues esto es, esclerosis múltiples. Eh, pues ¿cómo lo viven, pues, pues con una fe, con una fortaleza, con una con una ansiedad de amor y de, y de fe que verdaderamente es espectacular. Por eso te digo que es muy fácil aprender a amar Tierra Santa porque es un lugar donde el amor incondicional se hace visible y te toca el corazón, te abre te rompe todas las estructuras eh, defensivas que tienes en la sociedad que, en la que vives normalmente. ¿no? Toda esa capa de eh, fortaleza, dureza, más que fortaleza, dureza de corazón que normalmente tenemos en nuestro día a día Allí pues se desquebraja y, y, y te encuentras con que mm, te fundes en un abrazo, pero que no es un abrazo normal, es un abrazo de almas, no en más que de cuerpos. Eso es lo que da Tierra Santa en muchos aspectos.
2: Una orden de caballería puede sonar hoy algo muy lejano, sin embargo, hay una profunda actualidad. ¿Qué es la orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y cuál es su misión?
3: Bueno, pues para darte una pincelada histórica que siempre suele tener un poquito de interés porque la gente cuando oye hablar de órdenes de caballería del tiempo de las cruzadas pues se, se cuestiona y se pregunta qué era aquello y para qué servía, ¿no? Eh, pues eh, la orden de caballería que se funda en el año 1099 después de la conquista de Jerusalén por los cruzados europeos eh, de la segunda cruzada al mando de Godofredo de Bullón entonces, eh, asumen, eh, se crea una orden para hacer la defensa de tres cosas. Una era el santo sepulcro frente a las invasiones de eh, los musulmanes eh, que de vez en cuando atacaban Jerusalén. Eh, en segundo lugar era llevar a las batallas los lignum crucis que habían quedado en Jerusalén de la cruz que Santa Elena había descubierto y que eran los portadores de la cruz en, en todas las batallas que llevaban los cruzados. Y la tercera función era defender las murallas de Jerusalén frente a ataques, ser, ser los vigías y los guías de, defensivos de, de las murallas. Bueno, eso es lo que hacían en el, en el siglo XI. En la, en la actualidad, cuando la orden se regenera, en 1847, pasan a ser custodios de la presencia cristiana en Tierra Santa. Es decir, el Vaticano, porque es una orden vaticana, depende del, del, del santo padre, el santo padre delega en un cardenal y este es el gran Maestre de la orden, eh, le asigna la función de ser el soporte económico de todos los déficits que pueda tener la Iglesia Diocesana de Jerusalén, la Iglesia Madre. O sea, es un honor que eh, haya una orden de, de damas y de caballeros que sean los que tengan la responsabilidad de garantizarle a la Iglesia Diocesana que el déficit que ellos no puedan cubrir por sí mismos sea cubierto a través de una aportación generosa y voluntaria de todos sus miembros. Entonces, ¿qué es la orden actualmente del Santo Sepulcro? Pues es un, una institución vaticana. Que lo que hace es recaudar de entre sus o recolectar de entre sus miembros eh, apoyos económicos y de todo tipo suficientes para que la Iglesia Diocesana de Jerusalén, la Iglesia Madre de Jerusalén, pueda funcionar en cuanto a parroquias, en cuanto a colegios, en cuanto a centros asistenciales para la infancia, para la vejez, para la, la, las personas mayores, eh, para las, los, los centros de, de salud. Eh, que dependen del patriarcado y para todo tipo de estructuras, como pueden ser eh, los seminarios en Tierra Santa, la formación de sacerdotes, pues eh, lo que hacemos es eh, recolectar dinero y mandarlo para que ellos puedan eh, sobrevivir y vivir pues, pues con las mejores condiciones posibles. La orden está compuesta por unos 30.000 miembros en todo el mundo, eh, son 60 países en donde está instaurada la orden, bien en, en forma de lugartenencias o de delegaciones magistrales. Y entre todos, pues eh, ponemos cada uno de su bolsillo eh, lo que podamos y lo que se pueda para enviar a Tierra Santa. Cada año, te diré que cada año aproximadamente llegan entre 15 y 18 millones de euros para eh, soportar ese déficit o esa, esas necesidades extraordinarias que pueda tener el Patriarcado Latino de Jerusalén, a la cabeza del cual está el cardenal el reciente nombrado cardenal Pier Batista Pizzabala, antiguo custodio de la custodia franciscana, gran franciscano, gran, gran diocesano y, por supuesto, magnífico cardenal que te voy a
2: María José, junto con esta ayuda también, desde hace unos años, se está realizando un voluntariado allí en Tierra Santa. ¿En qué consiste? ¿Tú te, eres la responsable de coordinarlo? ¿En qué está consistiendo?
3: Yo desde hace muchos años eh, siempre pensé que la orden... En Tierra Santa pasa una cosa, que el que va ahí lo conoce sabe, sabe el terreno que pisar. Mm, tú hablas a los cristianos de Tierra Santa de la orden y todos los, lo conocen pero lo conocen, saben que hay un apoyo económico, saben que ayudan, saben que el dinero llega eh, de, de una orden de una orden que, que, que dicen que, que apoya al patriarcado. Pero la orden en sí solamente la ven pasar de vez en cuando con caballeros y damas que se ponen una capa para entrar al santo sepulcro o que hacen el vía crucis con unas capas, pero no hay una interrelación real entre la, la gente de la orden que va allí en peregrinación con, eh, digamos, con los cristianos de Tierra Santa. Entonces, para mí eso fue desde el primer momento una línea que yo dije, esta hay que pasarla, esta es la línea de Machinot hay que pasarla. Entonces, desde, desde que pude tener un poquito de voz dentro de la lugartenencia, mi, 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 mi reclamación era constante. Tenemos que organizar un voluntariado. Es verdad que Tierra Santa es complicada para hacer un voluntariado porque no hay una infraestructura que permita que el voluntario tenga digamos los servicios mínimos imprescindibles para poder realizarlo. Pero si lo buscas y si lo organizas y si te molestas en trabajarlo, pues claro que consigues sitio para alojar a tus voluntarios, claro que consigues eh, todo lo que necesitas para, para realizarlo. Lo que hay que hacer es tener un poquito de, de prudencia, organizar el voluntariado eh, de una manera discreta y eh, bueno nosotros en la lugartenencia lo que hacemos es cada año convocar, se forma un grupo de entre 15 y 20 voluntarios y se va a Tierra Santa durante un periodo eh, que puede oscilar entre 15 y 20 días. Normalmente, como suele ser gente joven la que viene, aunque eso no quita que haya gente mayor que se apunte, mayor quiero decir 35, 45, hasta 50 años sin ningún problema, y entonces nos vamos a Tierra Santa y normalmente yo pienso que la experiencia tiene que ser eh, multidisciplinar. Y por eso eh, lo, 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 tengo, lo lo tenemos de alguna manera estructurado de la siguiente forma. Hay 10 días aproximadamente que son de que eh, para que el peregrino, para que el voluntario viva al otro lado del puente de la peregrinación, es decir, que se ponga codo con codo con los que abren los santuarios, los que limpian los santuarios, los que cierran los santuarios, los que están allí al pie del cañón recibiendo cientos y cientos y cientos de peregrinos cada día, que es un trabajo agotador y que se pongan en la piel de todas eh, esas congregaciones, eh, de sobre todo de los franciscanos, de la custodia franciscana, en el trabajo diario de lo que supone estar en Tierra Santa y ser custodios de esos santos lugares. Limpiamos sitios arqueológicos, eh, ayudamos a limpiar las basílicas, ayudamos incluso en la recepción de los grupos, en la organización de las horas santas, Limpiamos el huerto de los olivos, cosa que no, lo, no, no mucha gente tiene el privilegio de poder hacerlo. Eh, por supuesto, también con la ventaja de que luego, cuando se cierra el santuario, nosotros tenemos nuestra obra santa dentro del huerto de los olivos. Hay que decir que normalmente, siempre en todas las peregrinaciones, yo llevo o voy acompañada con un capellán de la orden, porque la espiritualidad de los voluntarios es fundamental para la Orden, no solamente es hacer un voluntariado para que luego en, en sus currículum o en su experiencia personal puedan decir, yo he estado de voluntario en Tierra Santa. No, has vivido la experiencia de un voluntariado y de una, digamos, de una eh, vivencia espiritual en Tierra Santa. Para mí es tan importante el trabajar como el trabajar en el cuerpo, trabajar con el cuerpo, eh, prestar servicios, como trabajar con el Espíritu. Y bueno, eso es una parte del voluntariado, digamos la parte eh, más práctica, más mundana, y luego nos vamos otros diez días, una semana larga o diez días, eh, al, a, a Palestina. Y en Palestina ya eh, es obra social pura y dura. Es decir, arremangarse y ponerse al, a trabajar junto con las organizaciones que están allí. Pueden ser las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul en el Orfelinato, que tienen eh, pues normalmente 35 o 40 niños entre 1 y 3 años eh, que están, eh, son niños que son huérfanos y que están pues muchos de ellos abandonados en las puertas de las mezquitas, en un contenedor de basura, etcétera etcétera Pensar que en Belén la Sharia funciona, eh, la ley musulmana funciona y que un niño que nace fuera del cauce de la familia o del matrimonio es un niño condenado ...en el mejor de los casos a eso va a acabar en un orfanato... Eh, ...ahí están las hijas de la caridad que, que vamos, son como auténticas legionarias... ¿no? ...en cuanto oyen un, una noticia de que hay un niño abandonado... ...ahí están ellas las primeras eh, activando servicios sociales... ...para que les entreguen al niño, activando um, eh, pues todo lo, lo, lo necesario... Para, ...para hacerse cargo de esa criatura y que no quede abandonada... ¿no? Eh, el año pasado, cuando estuvimos, el año pasado no el anterior, cuando, eh, cuando estuvimos, eh, habían recogido un niño con siete días abandonado en la puerta de una mezquita. Bueno, ni, ni qué decir tiene que, que las voluntarias, porque normalmente a los felinatos van voluntarias, eh, fueron las mamás perfectas de, de la criatura hasta que estuvieron mientras estuvieron allí, ¿no? Eh, pero bueno, también tuvieron 30 niños más o sea que, que no, no podían decir que, que les sobrase el tiempo y luego fuimos al verbo también otra parte del voluntariado va al verbo encarnado y en el verbo encarnado pues allí son niños con grandes discapacidades eh, y cuando digo discapacidades eh, son de todo tipo desde las puramente físicas a las eh, psicológicas eh, problemas neurológicos espinas bífidas eh, parálisis, eh, síndrome de Down, esquizofrenias, eh, en fin, todo tipo, una, una suerte de, un surtido de, de discapacidades que, que cualquiera de, que lo viera eh, así de bote pronto, pues pensaría, Dios mío, ¿cómo es posible que todos estos niños estén en estas condiciones? Bueno, pues estos niños están en esas condiciones gracias a que hay cinco o seis hermanas que son como, como cinco o seis ángeles verdaderamente que más allá de la extenuación, de su capacidad de, de aguante, de su resistencia, eh, recogen a estos niños, cuidan de estos niños y hacen de, de madres, de padres, de, de, de todo de, de estas criaturas. Y, y lo hacen con una alegría, con un sentido de la caridad, con una profundidad de, de, de espíritu, eh, que es que cuando ves a los niños pues pues lo que reciben ya, ya ya lo tienes lo tienes muy claro niños queridos niños que aquí en españa no podrían sobrevivir si no estuvieran permanentemente hospitalizados o sea hay niños que no pueden eh, tragar porque no su sistema digestivo no, no permite tragar no son ni uno tiene una, una válvula mmm, parenteral para comer. A cada niño, si tarda, si tarda en comer 50 minutos o 60 minutos, se le dedican los 60 minutos para que poquito a poquito vaya tragando, vaya educando su sistema digestivo. Hay muchos niños que no pueden beber agua con sus espesantes, hay que darles el agua cada cierto tiempo, que no haya deshidratación, las medicaciones, las asistencias médicas. Todo eso lo cubren las hermanas con, con, con los recursos que Dios les, les manda, porque es que no tienen tampoco un apoyo, por supuesto, ni de las autoridades palestinas, ni y menos mucho menos de Israel. Y el hogar del niño Dios es eso, es el hogar del niño Dios. O sea, es que no es un, un sitio para niños abandonados o discapacitados, es el hogar del niño Dios, el niño Dios vive allí.
2: María José, ¿en qué ves tú, qué ves tú que se enriquecen los voluntarios con, con, con todas estas actividades, especialmente pues, en este orfelinato, en, en, en el hogar del niño Dios?
3: Uy, pues se enriquecen muchísimo en todos los aspectos, eh, pero sobre todo se enriquecen en, en algo muy, muy importante, que, que a todos nos viene muy bien recordarlo de vez en cuando. Se, se enriquecen en la, en la mansedumbre y en la humildad de corazón. Mira, me decían, este año te, llevaba estudiantes, llevaba cuatro o cinco estudiantes, eh, además llevaba chicos de la oriental, de, de la lugartenencia de, de la parte de Barcelona y eh, el país, o sea, el, el Baleares y Valencia, y llevaba chicos de... de de Madrid, de, de todo el resto, y de Navarra y de, y de Andalucía. Bueno, entonces, eh, eran alguna una parte del voluntariado eran chicos muy jovencitos y decían, nos da mucho miedo porque nosotros no hemos trabajado nunca con niños eh, con, con problemas y a ver qué nos a dónde nos vas a llevar y a mí me da miedo. La parte de Jerusalén la disfrutaron como, como, como enanos, pero la parte de Belén estaba, les imponía mucho. ¿Te quieres creer, Javier? que a los 20 minutos de llegar al hogar del Niño Dios, estaban gamberreando todos con los críos, montándose unos a caballo de, de, a caballo de otro, empujando el carrito, jugando al baloncesto. Y eran los que tenían miedo. Entonces, pues a partir de allí yo ya me desentendí y dije, a cada uno que haga lo que pueda y, y estaban todos verdaderamente encantados. Cuando ves a qué, cómo funciona aquella casa, es que, o sea, es que todas las defensas se te caen, no, no te quedan nada, ni, ni un resquicio de, de escrúpulos, ni de, ni de mmm, obstáculos para... Mmm, es que, es que un niño que viene y te abraza, es eh, que te abre el corazón. Y un niño que le ves que además, que, que, que para poder andar, tiene que dar difícilmente unos pasos con un esfuerzo tremendo. Niños que todos los días con las hermanas a las seis de la tarde rezan el rosario. Bueno, te puedes imaginar el rosario un, un rezado con síndromes de Down, con niños que, que tienen eh, esquizofrenia. que están pues, Pero es, es que es un canto a Dios desde que amanece hasta que, hasta que termina la jornada. ¿no? Entonces, eh, esos niños son tratados como si fueran verdaderamente el niño Jesús. Y, y, y cuando tú eres capaz de tratar a una persona con tanto amor, eh, es que se te van todas las... Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo te enriqueces? Pues te enriqueces porque se te llena el alma, se te llena el espíritu de, de Dios. Eh, es, que, es que lo está, estás embebiéndote en la experiencia. Mm es una es, es algo, Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Muchas veces los, los ves que se, se les cae una lágrima, pero no de compasión, es que es la ternura en el ambiente, es que es la eh, cuando están de comer, cuando viene una niña y te dice que la peines o cuando tienes que hacer cualquier tipo de trabajo, desde desinfectar habitaciones hasta organizar mmm, las, los, las, centros, las, las salas de rehabilitación. Todo, todo viene a ser un completo de, de lo que se puede hacer por porque el mundo sea mejor y porque vivamos un poco menos centrados en nosotros mismos y más centrados en el otro.
2: María José, a ti, personalmente, ¿qué es lo que más te impresiona del hogar del niño Dios?
3: Bueno, bueno las hermanas. Las hermanas son verdaderamente... O sea, una, una cosa es decir, una, una religiosa tiene vocación, pero aparte de la vocación religiosa, es que no, no ya es vocación religiosa, ya es vocación de amor. La entrega, el ver a la hermana a las hermanas, a todas, si es que eh, incluso estando enfermas, con 40 de fiebre, atendiendo a los niños, eh, durmiendo tres y cuatro horas, ¿qué es lo que duermen esas hermanas? que Es que nadie se puede imaginar el esfuerzo que tienen que hacer día a día. Yo creo que es que viven en, un, en una en una continua eh, resistencia límite. Los niños por la noche necesitan también asistencia, no tienen, no tienen un soporte que les ayude, es decir, no tienen enfermeras contratadas para que atiendan a los niños, las atienden ellos. Las tienen ellas y, y además dice, esta noche he dormido dos horas y, y, y voy a ver si me puedo recostar diez minutos para ver si cojo fuerzas. Y duermen diez minutos y siguen la tarea. Y la tarea es constante porque es que son muchísimos niños y son muchísimas necesidades lo que, lo que se, se plantea. Y es comida, es, es, es desayuno, es comida, es merienda para los críos, es, es darles la cena, es acostarles. Todos los días hacer un, un, en los recreos jugar con los niños, que los niños estén contentos, eh, bajarlos a, a la gruta de la natividad para que pasen, irlos a llevar a tomar un helado. La gente de Belén se vuelca con ellos, pero es que es, que es una procesión que es verdaderamente espectacular. Y ahí están las hermanas que son súper sencillas, súper tranquilas, eh, con una bondad infinita, siempre eh, por sacando el lado bueno de las cosas, haciendo de cualquier dificultad una risa para superarlo y la verdad es que es, es, es verdaderamente conmovedor.
4: María
2: José, para los que amamos la tierra de Jesús, estos momentos de tantísima violencia nos conmueven, nos horrorizan, pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer? Ahora mismo los cristianos por nuestros hermanos cristianos en Tierra Santa.
3: Bueno, yo no te voy a dar ninguna fórmula magistral porque la, la que te puedo decir es lo mismo que me dirías tú a mí. Lo primero es rezar. Rezar, unirnos en oración, pedirle a Dios la paz para aquella tierra, para todos aquellos que viven allí. Suplicarle a Dios que, que dirija su mirada compasiva hacia tanto dolor y tanto sufrimiento que viene de todas partes y que a todos invade de la misma manera. Y luego, pues con respecto a, a los cristianos, pues es hacer lo que dijo San Pablo. En el primer momento, en las primeras comunidades, los hermanos compartían todo. Y, y se nos, nos ha olvidado, se nos ha olvidado que nosotros vivimos en una sociedad de, de confort, de opulencia, que muchas veces. Eh, aun cuando somos incapaces de ser generosos incluso con lo que nos sobra y nos puede sobrar mucho o poco o poquísimo pero siempre hay algo que nos sobra porque vivimos en una sociedad que, que está más que autoabastecida entonces eh, cada uno que busque eh, la forma de, de llegar y de ayudar eh, bien, pues la orden, nosotros desde la orden nos rascamos el bolsillo, no le pedimos ayuda a nadie, pero bueno, si llega algún donativo, eh, pues, pues también inmediatamente lo transmitimos a, a Tierra Santa. El patriarca en la orden le dijo a, al, papa, le, le, al Papa Francisco y, a, y al cardenal Filoni, que es nuestro gran maestre, que necesitaba un millón de euros mensuales para mantener la iglesia de Jerusalén y estamos intentando conseguirlo en la orden. Eh, mandamos Hemos mandado de la colecta de Navidad 800.000 euros y próximamente volveremos a mandar otros 200.000 para cubrir el, el, los costes de diciembre. Intentaremos que en enero, pues, pues, intentar entre los 30.000 que somos, volver a conseguir otro, otro millón. Bueno, ahí es nuestro, nuestro compromiso, digamos, ¿no? Nuestro compromiso. Pero también hay otras muchas fórmulas y mucho menos pretenciosas que es aportar, aunque sea poquito, eh, pues suscribir, por ejemplo, a la revista Tierra Santa, hacer un donativo a la, al centro de Tierra Santa, que está en San Francisco el Grande. Eh, esto, ellos han hecho estas Navidades una campaña que se llamaba eh, pon cena con un cristiano y entonces con un donativo de 30 euros le pagabas a un cristiano eh, una cena, bueno pues lo han conseguido han, han conseguido la meta que se propusieron de mil, mil cenas, ellos han conseguido mil dos cenas y han mandado el dinero a la custodia para que se pagaran y se hicieran esas mil cenas que por cierto se han hecho porque hay reportajes viendo con las las, eh, las cocinas y cómo estaban cocinando todos los los, los menús de las, de las cenas de Navidad después eh, hay multitud de fórmulas de, de, de mandar dinero la ayuda a Tierra Santa, ayuda a la Iglesia necesitada, a la Iglesia perseguida en definitiva lo poco que podamos, cada uno lo que, lo que en conciencia pueda si sí, tampoco se trata de hacer un gran sacrificio pero si en algún momento te acuerdas de Tierra Santa y realmente sientes que debes compartir con, con tus hermanos que están allí que por mucho que sean palestinos, son cristianos, y, y te puedo decir que los palestinos cristianos, eh, y no entro en ningún tipo de conflicto, son gente de paz. Gente que han nacido allí, que tienen allí sus raíces, que tienen allí su vida. Eh, ellos tienen derecho a vivir en su tierra y no se meten con nadie. No hablo de conflictos políticos, no hablo de enfrentamientos criminales, no hablo de nada. Hablo de gente de paz que vive allí, que lleva viviendo allí generaciones y generaciones, bueno, pues hay que dejarnos también entender que tienen derecho a vivir y que tienen derecho a una, a una vida digna, ¿no? Bueno, pues todos esos cristianos están allí. Y a esos cristianos son los que por pues, mis voluntarios conocen y van a ver, nos hemos ido a hablar con los, 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 los cristianos, las familias cristianas que tallan que tallan la madera, que trabajan en, para las cooperativas que luego le venden a los turistas las, las, los recuerdos y que trabajan por, por muy poquito dinero, pero bueno, sobreviven y son artesanos eh, que a los que aprendieron hace 100 años con los franciscanos al trabaja, a trabajar la, el, la nácar o a trabajar la madera, a, el, la gente se va... Eh, son familias que van a buscar a, a la madera para hacer las bolitas de los rosarios que luego nosotros compramos. Y esa gente, toda la familia, trabaja haciendo recuerdos para, para los cristianos. Pues, pues con toda esta situación, pues su, su trabajo ha desaparecido, la remuneración de su trabajo ha desaparecido. No entra dinero en Tierra Santa, ni un céntimo desde que ha estallado el conflicto armado. Y la gente tiene que vivir. No, no solamente es la zona de, de guerra sino toda la población que es la Cisjordania incluso toda la población que vive en Jerusalén, los hoteles todos esos trabajan, son tienen trabajadores, muchos de ellos cristianos árabes cristianos, pero son cristianos y también tienen derecho a la vida ¿cómo les podemos ayudar? no podemos ir no podemos, no podemos hacer peregrinaciones en este momento, pues acordar, acordarnos de que eso que nos sobra eh, aunque sea poco pues podemos de alguna manera buscar la forma de, de enviarlo a través de ya sean los franciscanos, ya sea la Orden del Santo Sepulcro, ya sea Cáritas, ya sea cualquier organización de la Iglesia que vamos a saber, que vamos a tener la certeza de que llega, porque cuando está la Iglesia por medio, llega.
2: María José Fernández Martín, dama de encomienda de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos acercado a esta realidad de nuestros hermanos cristianos en Tierra Santa y del trabajo que, se, que hacen allí muchas asociaciones, órdenes por ayudar a que la vida de estos hermanos nuestros sea una vida mejor. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Javier. Hay que recordar que todo empezó con un loco y doce seguidores. Y decía una vez el patriarca que aunque, sigan, que aunque se quedasen doce locos y, y la imagen de un seguidor, que es el Hijo de Dios, ellos seguirían dando su vida por Tierra Santa. Es nuestra iglesia madre. El Vaticano es el corazón, es el, el perdón, es la cabeza de la iglesia, pero el, el corazón late en, en una iglesia del santo sepulcro en, en el seno más profundo de la Jerusalén antigua. Ahí es donde eh, encontramos el, el, el mensaje de salvación. Ahí es donde miramos con el corazón que Cristo murió por todos nosotros y que nos enseñó que no hay más amor que aquel que da la vida por los hermanos. Gracias Javier.
2: Muchas gracias.
5: noches a todos. Muy feliz comienzo del año nuevo. Confío, espero y rezo que, que cada uno de, de los que escucháis esto y también de la gente que lleváis en el corazón eh, viva este comienzo del año como, como un tiempo de, de bendición, de gracia, de impulso, de vida. Ojalá el año discurra de manera que, que podamos pensar que es posible la paz, que es posible pensar que los brotes, los brotes de vida nueva tienen la, la palabra más potente frente a tantas cosas, tantas situaciones tan duras y, y tantas personas que sufren en, en silencio, que sufren en rincones no, no conocidos, en, en la sombra. Pienso muchas veces en esas personas que, que no son no son noticia y, y están en situaciones que no pueden denunciar o que por mucho que, que levanten la voz no, no van a ser escuchadas. ¿no? Eh, quiero recordarles con vosotros y pedir para cada uno de ellos, grandes y pequeños, un, un abrazo de, de paz, un abrazo de, de complicidad, de cercanía. Eh, estoy en un lugar muy especial. Eh, después de pasar unos días preciosos con, con mis hermanos, con mi familia en eh, que nos juntamos todos y, y charlamos compartimos eh, celebramos y, y nos reímos también y, y jugamos y donde también acogemos la, la alegría, la espontaneidad y la frescura del pequeño Leo, mi sobrino pequeño de tres años y, y medio que, que hace las delicias de todos por su por su eh, espontaneidad y su naturalidad. Y mm, quiero, quiero deciros que he atravesado el estrecho, he atravesado aquí a Marruecos, he venido en barco, siempre es como un viaje tan, tan especial, tan me encanta aunque dura poquito para lo que, lo que a mí me gustaría, eh, una hora, una hora y poco entre subir al barco y llegar a al puerto de Tánger eh, con tantas otras personas que, que vienen, ¿no? Siempre es una aventura que, que me parece muy, muy especial acompañando a tantas personas de, de España, de Marruecos y de tantos sitios que, que vienen a la ciudad de Tánger eh, y estoy aquí compartiendo vida con mis hermanas, las Carmelitas Descalzas. Yo creo que alguna vez ya he compartido con vosotros la, la presencia, la vida de, de las Carmelitas Descanzas en, en tierra de, de Marruecos. Solamente hay dos monasterios de vida contemplativa, uno de Clarisas en, en Casa Blanca y, y el monasterio de las Carmelitas Descanzas aquí en, en Tánger. Presencias que, que queremos cuidar, acompañar y, y que me gusta hablar del testimonio de estas mujeres que son de siete países distintos y que ahora tienen dos jóvenes en, en formación como un milagro de vida. Desde hacía 40 años que, que no había vocaciones y encima eh, una vocación que es de Túnez, que es de también de aquí del norte de África y una persona convertida, una eh, joven convertida. Eh, bueno, pues... Eh, Queremos eh, dar gracias, quiero dar gracias con vosotros ¿no? por esta joven y otra joven de, de México. Las dos en, en este proceso también de formarse en una comunidad pequeña, sencilla, una comunidad que trabaja en un lugar ahora renovado, precioso, el monasterio, recién renovado con estilo, estilo marroquí, con las ventanas de... Estilo árabe y, y toda la casa arreglada de una forma tan bonita. Rodeadas, rodeadas de mezquitas que a la hora de la oración son como un concierto polifónico. Por la noche cada mezquita tiene una luz de color verde para distinguir el lugar donde están las mezquitas. Y aquí al ladito de las carmelitas hay también una, una mezquita que suena con, con grande potencia llamando a la oración y mientras las monjas silenciosas con sus cantos y con sus rezos hacen también lo propio, elevan su oración, esa oración que transforma el mundo y lo hacen con cantos muy bonitos. Por cierto, esta mañana en la misa, en la Eucaristía, el Padre Nuestro rezado en, en árabe me conmueve y me conmueven también eh, cantos y y oraciones cuando se hacen en la lengua propia también de aquí. Eh, alguna de las hermanas ha aprendido también el Darilla para comunicarse con, con las gentes de este lugar. Ese sueño y esa, ese deseo que tienen de que su misión aquí no sea solamente rezar, sino que sea insertarse en, en el pueblo con la oración que toca el alma de de las personas y que a través del Dios en el que creemos besa la historia y acompaña la historia de, de este pueblo y queremos cuidar esta presencia y agradezco eh, inmensamente a, a las hermanas que, que están aquí de tantos países, ¿no? bueno, de España, de Portugal, de Italia, de Filipinas, de, de Ecuador, de México, eh, de Francia, eh, de Liberia eh, seguro que se me olvida algún nombre, pero son poquitas y de tantos países. Es como un concierto precioso de, de colores, de, de procedencias y de, y de sintonía en su, en su sencillez. Os invito si alguno si alguno viene por Tánger a hacer una visita y, y que os conforte la, la presencia amable, sencilla, alegre de las carmelitas descalzas de, de Tánger y dando gracias porque están aquí metidas e insertas en un pueblo en un pueblo musulmán eh, hoy estuve también comiendo con eh, el arzobispo Emilio Rocha, franciscano eh, nombrado hace un par de años que además es amigo mío de, de juventud de los tiempos de Toledo cuando yo comencé mi ministerio sacerdotal, eh, ordenado en Medina del Campo, llegué a Toledo y estaba Emilio por acá, en el convento de los Franciscanos, San Juan de los Reyes, y compartimos compartimos aventuras, experiencias y diálogos y conferencias. Y luego lo encontré en varios lugares y estaba recientemente en el conventito del Palancar, el convento de de San Pedro de Alcántara, de Pedroso de Azim, que está en Cáceres, muy cerquita de, de Plasencia, de mi ciudad, estaba allí estos últimos años y de allí le han, le han pedido que venga directamente a, a Tánger como arzobispo. ¿no? Me resulta extraño, eh, un arzobispo así eh, amigo, que así tan, tan sencillo, tan con esta comunidad de la iglesia de de Tánger, que es una iglesia sencilla que realiza labores eh, tan, tan de tocar la carne de las personas heridas, de las personas eh, frágiles, ¿no? las madres solteras, los que tienen alguna deficiencia mental, eh, las niñas en, en peligro y que están en, en educación, que vienen de los pueblos, ¿no? etc. Tantas tantas situaciones que la iglesia de, de Tánger pequeñita eh, son pocas pocas personas pero con un trabajo y una unión que, que es tan, tan especial tan bonita pues eh, he dado gracias a Dios y he compartido con, con los hermanos la comida una, una comunidad pequeña de franciscanos y, y dos mujeres consagradas que ayudan que comparten y que animan también aquí en, junto a la catedral en el obispado doy gracias a Dios por la iglesia de Tánger por, por los hermanos franciscanos y por los que acompañan a este pequeñito pueblo cristiano en el norte de África y pedimos también por el terremoto que, que hace unos meses devastó eh, algunas zonas y, y que causó tanta, tanto sufrimiento y tantas muertes y ahora desde aquí, desde este lugar Elevo una oración con vosotros al Señor. Me uno a la oración silenciosa de, de las Carmelitas. Os, os envío alguna fotografía del lugar tan, tan especial para que podáis participar y acercaros y arrimaros al silencio de, de la oración de, de ellas mientras se escucha el, el sonido de, de la mezquita llamando a la oración, Invitándoos, invitándome a orar en el corazón, acogiendo a todas estas gentes que son de, de naturaleza acogedora en un país que merece también que conozcamos, que entremos en el alma de estas gentes para orar por ellos y con ellos. La, los vecinos de alrededor de las Carmelitas las, las quieren, las eh, eh, reconocen, de una forma especial a las más mayores que llevan tantos años. Aquí está María Isabel, que lleva más de 50 años aquí, en esta comunidad, sirviendo aquí, que vino de Talavera de la Reina, pero a todas las hermanas, las que han venido de países lejanos, de también de Argentina, eh, etcétera, de, de tantos sitios, han venido para estar aquí, para encender una lámpara en esta tierra del Islam y pedimos también por ellas, como decía el recién beatificado cardenal Pironio, tan, tan especial hombre que era amigo también de las Carmelitas, descalzas de, de Argentina, y decía hay que sostener las manos de Moisés, hablando de las contemplativas, ¿no? que a veces rezan y no sienten que su oración sea especialmente eficaz o escuchada también. Eh, tantas veces sienten la pobreza de su oración y y necesitan que la sostengamos también. Así que por mis hermanas de Tánger y por las contemplativas y los contemplativos. Aquí se siente muy fuerte la, la memoria de los mártires de Tibirine. Se siente muy fuerte. En todas partes se ve el, el icono de los mártires de Tibirine. Y también la presencia tan fuerte, tan especial de, de Charles de Foucault, de Carlos de Foucault. Eh, el hombre el hombre del desierto, el hombre de los Tuareg. Bueno, pues recordando a esta gente y a estos eh, hombres y mujeres que hacen aquí iglesia y que siembran evangelio sin, sin, grandes, sin grandes frutos de conversión, porque está prohibida la conversión aquí en Marruecos, y pedimos para que la oración que es eficaz llegue al corazón de cada uno de los marroquíes y y sientan que, que Dios es eh, presencia, que, que redime, que salva. Pedimos por las carmelitas, que Dios las, las bendiga y, y pido para vosotros, para ti, que estás escuchando esta grabación desde este lugar eh, tan, tan especial a esta hora, que es una hora de la noche, eh, una hora silenciosa porque durante el día hay muchos ruidos de la calle que pasa al lado y también de las llamadas a la oración. Desde aquí os mando un abrazo y una bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Déjate bendecir y déjate en la paz que, que nace de, de cómo Él te mira. Héroes anónimos que en lo escondido, sin ruido y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas Hay mucha gente buena en Radio María.
6: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María Hoy vamos a hablar, en primer lugar, de una reliquia Y esa reliquia nos va a llevar a hablar de una gran santa de la historia de la Iglesia Os lo cuento Vámonos con la imaginación a la ciudad de Belén Donde nació el Salvador Según la profecía de Miqueas, recogida por San Mateo El Mesías debía nacer en Belén, la ciudad de David san mateo solo habla de la ciudad y san lucas especifica que maría acostó a su hijo en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada a nosotros nos interesa un poco el lugar donde nació jesús y del lugar donde nació jesús que como acabo de decir no sabemos concretamente dónde fue nos interesa una auténtica reliquia que es el pesebre en el que nació el hijo de dios desde antiguo, los cristianos de Belén acudían a rezar a la gruta donde nació Jesús, con la intención de acabar con el culto cristiano, el emperador Adriano, en el año 135, que veía cómo los cristianos acudían con gran devoción al lugar donde sabían, porque se lo habían transmitido las generaciones anteriores, que era donde había nacido el Señor, pues él, para intentar erradicar el culto al Salvador, ordenó plantar encima un bosque sagrado en honor al dios Adonis. Pero los creyentes locales nunca perdieron memoria del lugar. San Justino, por ejemplo, a mediados del siglo II, confirma la tradición del lugar donde había nacido Jesús y de cómo iban los cristianos con auténtica veneración, una devoción profundísima, a visitar aquel lugar. Otros testimonios indican que vecinos y forastebos lo visitaban. Un poco más adelante, Orígenes, ya en el siglo III, en el año 248, escribe que en Belén se muestra la cueva en la que nació Jesús y en esta cueva el pesebre en el que fue depositado. Por eso los esfuerzos del emperador Adriano no consiguieron borrar la memoria del lugar donde había nacido Jesús. Y con el paso del tiempo, cuando algunas leyes más permisivas dieron posibilidad de acudir a venerar aquel lugar, los cristianos siempre que pudieron lo hicieron. Pero llegamos al momento de la libertad de la Iglesia, en el año 313. Y aquí entra en juego la santa de la que queremos hablar hoy. Se trata de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. No sabemos mucho sobre sus orígenes. Creemos que nació en lo que sería Bitinia, al noroccidente de Anatolia. Esto es en lo que hoy en día es Turquía. Se cree, así dicen los historiadores, que era de una familia humilde, y lo que sí parece que era, así se la narra de modo eufemístico, que era posadera. Y cuando se dice que era posadera, con esto se quiere decir que parece que ejercía la profesión más antigua de la humanidad, la que se suele llamar así. Esto es que era posadera con algo más. El caso es que, precisamente en este oficio suyo de posadera, se enamoró de ella un general romano, el tetrarca Constancio Cloro, el cual fue ascendiendo en la línea del ejército y una vez que había llegado a la cumbre del ejército, la repudió. Se divorció de ella en el año 292 para casarse con alguien de más rango y abolengo, con la hijastra de Maximiano, Flavia Maximiana Teodora creyendo que esto le daba una buena posición en sociedad y se quedó Elena ella sola con su hijo Constantino pero lo que no podía saber Constancio Cloro es que eh, el hijo que había tenido con Elena llegaría a ser emperador cosa que él nunca consiguió ser nos cuenta la historia cómo Constantino fue subiendo poco a poco en el rango militar, hasta llegar un momento en el cual, a través de una famosa batalla, la batalla del puente Milvio, que todos conocemos en el año 312, y es famosa por la visión que tuvo Constantino encima del puente, en el aire, la señal de la cruz, y sintió una voz dentro que le decía, con este signo vencerás o signo vinches y entonces él interpretó que la victoria de aquella batalla había sido gracias a la ayuda de cristo aquel que veneraban los cristianos sabemos que la consecuencia primera de esta batalla para los cristianos fue la libertad al año siguiente en el edicto de constantino se dio la libertad completa a los cristianos, libertad de culto, libertad para poseer bienes, libertad para tener personalidad jurídica. Mientras tanto, Santa Elena había conocido el cristianismo y se lo había inculcado a su hijo. ¿Cómo lo conoció? Parece ser que a través de algunas señoras nobles romanas que eran cristianas y en las cuales ella descubrió un modo de ser diferente. No eran como las demás, no se comportaban como las demás, no, no trataban a los demás como las otras personas, no tenían los mismos vicios que las demás, y parece ser que esa altura moral de estas amigas suyas le llamó mucho la atención. El caso es que, en un momento determinado, cuando su hijo ya era emperador, ella decide convertirse y bautizarse, cosa que su hijo no hizo por miedo, por respetos humanos, o mm, por un poco de temor a recaer en el pecado, sabiendo que en aquella época no es como ahora, que uno se confiesa cuando quiere, sino que la confesión era una cosa que se daba una o muy pocas veces en la vida, y entonces confesarse era una cosa muy muy dura, y él parece ser que por miedo a recaer en los vicios de la juventud no quiso bautizarse hasta el final de su vida pero eso sí, murió ya siendo cristiano pues el caso es que Santa Elena, una vez convertida y bautizada parece ser que mm, le tenía tanta devoción a la persona de Cristo ella se daba cuenta, viendo de dónde había surgido de la vida azarosa que había llevado y a, y a dónde había llegado al final y, y la vida que llevaba se lo agradecía todo a Cristo y desarrolló una grandísima devoción por la humanidad de Cristo y eso la llevó, siendo madre del emperador, a querer conocer los lugares donde nació Jesús, vivió pasó la pasión, murió y resucitó y entonces nos narra Eusebio de Cesarea, contemporáneo de los hechos, que en el año 326, Santa Elena visitó Tierra Santa buscando reliquias de la pasión. Sabemos, porque esto ya es conocido, que, conoce, que encontró las reliquias de la cruz del Señor. Antiguamente la liturgia, antes del concilio, celebraba... ...este encuentro de las reliquias... ...de la Cruz del Señor... ...con la fiesta que se llamaba... ...de la Invención de la Santa Cruz... ...el 3 de mayo... ...conocida popularmente... ...como la Cruz de Mayo... ...pero esto, Invención... ...no era que se inventase la Cruz... ...sino que venía del latín... ...y se usaba la expresión... ...en sentido latino... ...de Invenire, encontrar... ...se celebraba en la Cruz de Mayo... ...Invención de la Santa Cruz... ...cuando Santa Elena... ...encontró las reliquias de la Cruz... Se sabe también que encontró, porque la gente de allí lo conocía, la gente local, los cristianos, habían conservado la memoria de dónde estaba el santo sepulcro, de dónde había estado el Gólgota. Parece que encontró más reliquias de la pasión, pero también la llevaron a Belén para que conociese el lugar donde, según la tradición, había nacido el Señor y donde los cristianos celebraban el nacimiento del Salvador, generación tras generación. Y allí, en esa gruta donde acudían los cristianos, ella pidió que se hiciese una basílica, la primera basílica. Igual que Constantino construyó una basílica sobre el sepulcro de San Pedro, sobre el sepulcro de San Pablo y sobre el santo sepulcro de Nuestro Señor, también en Belén, Santa Elena, promovió la construcción de una basílica, colocando el altar sobre la gruta y conservando un acceso a la misma severamente dañada por los samaritanos el año 529 el emperador Justiniano la sustituyó por otra de mayores dimensiones que es la que hoy se conserva los cruzados la usaron para las ceremonias de coronación de sus reyes y la adornaron con mosaicos y frescos de los que algunos aún perduran y que ahora han salido a la luz con mayor belleza eh, en la última restauración en la fachada se pueden observar el dintel de la gran puerta primitiva el arco gótico que la sustituyó en época de los cruzados y la pequeña puerta que se adaptó en siglos posteriores para que los turcos no pudieran entrar a caballo. Esta puerta se ha convertido en el símbolo de la necesaria humildad para poder penetrar en el misterio de la encarnación. Y aquí voy a citar a Miguel de Unamuno, que no era un gran creyente, sino más bien agnóstico, pero que en su agnosticismo tiene una poesía a Dios, que podemos aplicar un poquito a la puerta de la Basílica de Belén. Dice así un amuno, Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Se cuenta que... Santa Elena se llevó algunas reliquias de lo que veneraban los cristianos como el pesebre de Jesús y allí se construyeron algunas capillas en honor de Santa María ad presepium, donde se conmemoraba el nacimiento del Señor en la pobreza de Belén. En Roma se levantó una en el monte Esquilino, en la que se expuso un pesebre de madera. La tradición dice que es el pesebre de Belén llevado a Roma por Santa Elena y luego también otros trozos parece ser por San Jerónimo. Otros, sin embargo, creen que fue llevado en tiempo posteriores por el Papa Teodoro para librarlo de la profanación de los sarracenos e incluso algunos creen que fueron por los cruzados. Pero una tradición fuerte, sin duda, pone a Santa Elena venerando la gruta de Belén, mandando construir la basílica de Belén e incluso trayendo algunas reliquias a Roma. Esta iglesia del Esquilino todos la conocemos hoy en día porque el Papa Liberio la incorporó dentro de una basílica en honor de Santa María de las Nieves, cuyo milagro hablaremos otro día, pero sabemos que esa basílica de Santa María de las Nieves, después del concilio de Éfeso, que declaró a Santa María Madre de Dios, Sixto III la reedificó llamándola de Santa María la Mayor, que todos conocemos. Allí, debajo del altar mayor, se conservan en la cripta las reliquias del pesebre. Como anécdota, decir que esas reliquias del pesebre están puestas en algo que imita precisamente la gruta de Belén. Delante pusieron una imagen de Pío IX rezando piadosamente con una cara sonriente al contemplar aquellas reliquias y no olvidemos que en aquel altar de las reliquias del pesebre celebró su primera misa un compatriota nuestro San Ignacio de Loyola pues Santa Elena que tanto tenía que agradecer al Señor Jesucristo y que tanto hizo de bien a la iglesia visitando y trayéndonos las reliquias de tierra santa ojalá que toda esta reflexión nos ayude a nosotros a acercarnos un poquito más, con mayor devoción, a la realidad histórica y espiritual del nacimiento del Hijo de Dios en nuestra carne. el vino a cargar con nuestras dificultades y sufrimientos y a curarnos nuestras heridas. ¡Feliz Navidad a todos!
7: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, estos días, eh, además de la circuncisión del bebé Jesús, pues hemos tenido también la presentación de, del mismo en el templo. Eh, y tenemos como protagonistas no solamente a los padres de Jesús, eh, a José y a María, sino también a Simeón y Ana. Y me voy a centrar especialmente en este último personaje, ¿no? la profetisa Ana, así se la conoce en el texto bíblico, que además se nos describe en el Evangelio de Lucas como hija de Fanuel de la tribu de Asher, esta es una tribu muy especial, muy peculiar también en comportamiento, por lo que se puede entrever a través de otros pasajes bíblicos, en concreto del Antiguo Testamento. De entrada, pues, Asher es uno de, eh, de los eh, hijos de Jacob, es el octavo hijo de Jacob, eh, dentro de este esquema tribal y... La madre es eh, Silpa, que es la eh, sirvienta de Lea, eh, la esposa principal del patriarca Jacob. Entonces, el nombre de Asher pues, es debido etimológicamente a que significa alegría, regocijo. También eh, forma parte esta raíz de lo que entendemos por las bienaventurazas, ¿no? los bienaventurados, los asheré, según eh, la expresión bíblica hebrea. En el momento en que la sirvienta de Lea, eh, que actuaba, ¿no?, como... Concubina también del patriarca, y en esto también pues vemos instituciones del Antiguo Testamento que ya conocemos a través de Abraham, por ejemplo, ¿no? que también tuvo a la concubina Hagar, porque no había manera de que tuviera hijos con su esposa Sara, su esposa formal, oficial. Y entonces, sí estaba contemplado dentro de las instituciones bíblicas del, eh, del mundo eh, del próximo Oriente Antiguo, pues este tema jurídico del concubinato, porque hay una preocupación constante acerca de la herencia, el patrimonio y quién se va a quedar después una vez que fallece pues lo que el patriarca o la familia titular de una familia extensa entonces en este sentido pues eh, para eh, garantizar esta eh, pervivencia ¿no? de lo que es la, el patrimonio y la herencia y el legado familiar también, la tradición, lo que recibe Jacob como tercer gran patriarca, empezando con Abraham luego Isaac y toda la familia y toda la parentela extensa y teniendo en cuenta que también la mortandad infantil es muy elevada en la antigüedad, pues hacía necesario que estas instituciones del concubinato tuvieran una protección tuvieran un amparo jurídico y además son unas normas muy estrictas a la hora de proteger a las concubinas y a los hijos tenidos eh, por parte de las concubinas y el padre, eh, o el pater familias de un clan, de una tribu. Entonces, en este sentido, pues Lea se, ar se alegra muchísimo, ¿no? Y exclamó, dice, qué feliz soy. Y por eso, pues se le da nombre a este hijo de Jacob, eh, se le pone por nombre Asher. Y también este nombre, pues imprime carácter, ¿no? Como la gran parte de los nombres en la antigüedad, significan algo y dan una personalidad a la persona que recibe el nombre pues igualmente Asher está asociado pues a lo fértil, a lo productivo, a lo a bendiciones igualmente y por ello la tribu de Asher pues tiene un comportamiento muy peculiar, muy especial en todo este contexto de lo que es este momento patriarcal y lo que va a significar luego el establecimiento de las tribus de Israel tras eh, la vuelta a la tierra prometida del grupo del éxodo, de esa salida de Egipto entonces Asher pues dentro de la distribución territorial que hace Josué, que es el lugar teniente de Moisés, pues eh, lo único que hace es recolocar a todos aquellos que habían salido de Egipto pues en territorios tribales o clánicos que estaban distribuidos en el antiguo Canaán. Y parece ser que Asher, que... Es de las tribus que eh, más difícil es de rastrear una especie de seguimiento de, o de comportamiento por donde está ubicado precisamente en la costa mediterránea, pues eh, Asher eh, va a ser eh, de estas tribus que van hablando coloquialmente un poco por libre. Y explico bien por qué el territorio de Asher va a estar ubicado en la costa mediterránea entre el Monte Carmelo y la zona del Líbano aproximadamente, actual, ¿eh? me refiero a, los, eh, a la geografía actual. Eh, este territorio estaba también eh, dominado por los fenicios y los fenicios ya sabemos que son pueblos que, o gentes que se dedican a ¿no? los fenicios de Tiro, de Sidón, que son nombres no más eh, conocidos, pues son gentes que se dedican al comercio al mundo del mar, son eh, sus ciudades, son ciudades de puerto y en este contexto tan abierto y tan cosmopolita pues vamos a tener el desarrollo de lo que son las gentes de Asher, de la tribu de Asher y efectivamente van a traer riqueza, es decir, que no solamente por esa influencia fenicia y esas relaciones tan intensas ¿no? que conocemos habitualmente en la antigüedad como pueblos en contacto, pues va a traer la misma fortuna que significa el nombre de Asher, sino que igualmente hacia el interior del antiguo Israel o el Israel bíblico, pues vamos a tener este, esta tribu de Asher que en ocasiones van a estar aliándose con la, los, las otras tribus emparentadas para combatir a algún enemigo común, como fue el caso de una, un combate en que todas las tribus se tuvieron que unir bajo la eh, dirección de la juez Débora y eh, parece ser que ahí Asher pues, no participó en esto pero sí mandó 40.000 hombres para ayudar a reforzar eh, el trono del rey David ni más ni menos. Entonces esto pues demuestra este carácter digamos de de ser algo distinto al resto de la confederación de las tribus descendientes de Jacob y también cuando Josué pues ya está instalando o reinstalando a todo el mundo tras haber cruzado el río Jordán a la vuelta de Egipto pues igualmente para eh, consolidar toda la federación, toda esta vuelta a la Tierra Prometida, eh, va a distribuir las tribus en eh, Gerisim y el monte Ebal, que está allí en el eh, actual Nablus, eh, en la zona de eh, Samaria, en la Galilea, pues eh, va a colocar las tribus de tal manera que unos hacen maldiciones y otros hacen bendiciones. Y es precisamente Asher quien va a ser una de las seis tribus elegidas para ponerse en el monte Ebal y pronunciar maldiciones, tal como está redactado el Deuteronomio 27. Entonces, en este sentido, como Asher significa bienaventuranza, significa algo bueno, algo que trae alegría, que trae también prosperidad, pues ese es el sentido de la función de Asher entre las otras tribus de las maldiciones porque con una maldición siempre hay una bendición. Esas son estas cosas paradójicas dentro del mundo sapiencial hebreo, semítico en su conjunto, por el cual pues con cada vez que Asher hacía una maldición, pues la gente hacía que, eh, o hacía que la gente, pues, reconsiderara su conducta, sobre todo las conductas malas, y se manifestaran siempre, siempre en, eh, en la rectitud y en la observancia de los mandamientos de Dios. Entonces, eh, por ejemplo, pues una de las maldiciones dice, maldito es el hombre, el ser humano que deshonra a su padre y a su madre, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues al hacer este tipo de maldiciones, pues la gente enseguida ¿no? pues se daba cuenta de las cosas que no se deben hacer y obligabas moralmente a una conducta ética y moral de primer nivel, ¿no? También el territorio de Asher es famoso por eh, la fecundidad del terreno y de hecho eran muy muy populares, muy famosos a la hora de la producción del aceite y ya sabemos el aceite lo importante que es no solamente para el comercio sino también para la el, el uso ritual del aceite, ¿no? Eh, especialmente para la unción de los sacerdotes, también la unción del Mesías y diversas prácticas no relacionadas con el santuario, el templo de Jerusalén. Entonces, en este sentido, el territorio de Asher era de los primeros eh, grandes suministradores de aceite del país de entonces, y era tal la reputación que incluso hasta los griegos venían a comprar aceite en momentos en que había ciertas carestías en la zona anatolia, en la zona helénica, y era de una gran reputación el aceite de oliva y las aceitunas y todo lo derivado del territorio de Asher. Entonces por ello pues el tener a Ana ¿no? que se la considera profetisa porque además los de eh, la tribu de Asher eh, y a la, a la tribu que pertenece Ana pues eh, se le llama la tribu de los felices, es decir, que, por lo mismo que el nombre significa esto, no, eh, significa los bienaventurados, pues tenían una alta reputación no solamente el aceite de oliva, sino también las personas que pertenecían a esta región. Y se les reconocía porque tenían un estado de ánimo muy positivo, muy elevado y las mujeres especialmente tenían una belleza muy especial. Entonces, eh, se las estimaba especialmente porque eran mujeres virtuosas, bellísimas, para casarse con sacerdotes en el templo de Jerusalén. Por ello, no es extrañar que Ana, la profetisa, eh, deba precisamente su papel, su función, como una de las mujeres que están al cargo ¿no? de, de, de hacer cosas en el templo de Jerusalén. Y esto es una labor mmm, que está muy bien pautada y muy bien conocida en ese santuario en la antigüedad y más pues lo que hacen las mujeres hoy en las sinagogas y también pues lo vemos a través de nuestras iglesias como también hay muchas mujeres por allí que hacen tareas de recolección de donativos de limosnas y también pues hacen otras labores de mantenimiento, de limpieza, etcétera, etcétera. Todo lo que es el, el mantenimiento y todo lo que es el cuidado de un santuario se debe a este aspecto femenino. Y Ana pues es una mujer que vive en el templo desde que se quedó viuda y además con un, muchos años de vida eh, longeva y esta es la reputación que tiene la tribu de Asher a la cual ella pertenece y además porque eran muy sabios y por eso a esta mujer no es de extrañar que se le llame la profetisa y es ella la que percibe Inmediatamente quién es ese bebé Jesús. Así que con las bendiciones sé eh, precisamente que transmite este nombre de Asher y sobre todo la bienaventuranza de pertenecer a esta tribu y el reconocimiento y el mérito que tiene hannah eh, que es un nombre en hebreo, junto con Simeón en el santuario de Jerusalén. Se os manda mucho amor como siempre y gracias por la escucha. Hasta la semana que viene.
5: Testimonios de encuentro y amistad con el Señor que se convierten en una luz de esperanza en la noche. Estás escuchando en Radio María Hay Mucha Gente Buena.
8: Pues con todo lo que estamos viviendo en estas fiestas de Navidad y ahora la fiesta de Reyes, pues José Manuel y yo nos vamos a centrar en el anhelo de Dios en el hombre. Seguro que todos sabemos que epifanía significa manifestación o revelación. Viene del griego epifaneia, que en muchas culturas corresponde a a la revelación que implica trascendencia. A mí me encanta esta palabra, epifanía, faino. En castellano, cuando decimos que algo es diáfano, es porque es claro, luminoso, abierto. Yo me acuerdo cuando estudiaba fenomenología, faino mai, es una preciosidad. Nosotros, los cristianos, hablamos de epifanía en el sentido de que es la manifestación del amor de Dios que quiere salvarnos, a todos. Dios se revela y se da a conocer en hechos concretos y celebramos, bueno, vamos a celebrar una trilogía de la Epifanía, de la manifestación de Cristo. Tres manifestaciones de la vida de Jesús. La Epifanía a los magos de Oriente, a todas las culturas y modos de pensar y de vivir que se han puesto y se ponen en camino hacia Cristo, esta peregrinación y este encuentro con Dios en la figura del niño Jesús es una epifanía de la bondad de Dios y de su amor por todos los hombres, la epifanía del bautismo del Señor, en la que el bautista reconoce que él es el Cristo, el Cordero de Dios, que ha venido para quitar el pecado del mundo. Es manifestación de Dios y de su obra redentora y la epifanía de las bodas de Caná, el primero de los signos, que también es precioso como es el primero de los signos, realizado por Jesús ante la súplica de su madre, con el cual manifestó su gloria en público, suscitando la fe de sus discípulos y en la que nos han de quedar grabadas en el corazón las palabras de nuestra Madre María. Yo me la repito, haced, lo que Él os diga.
9: Dios se manifiesta, se revela, responde a los anhelos del hombre en todas las épocas y en todas las situaciones. Dios en Jesucristo responde a todos nuestros anhelos. Hace mucho bien ver la historia de la humanidad, toda la historia como una continua revelación de Dios a cada persona, a toda cultura y sociedad, para que alcance su plenitud. Él nos ha creado a imagen y semejanza suya. Esta afirmación excede de nuestras medidas y nunca tiene límite. El hombre anhela el bien, la felicidad, la belleza, el amor, la verdad, la justicia.
8: Y esto que estás diciendo, José Manuel, es verdad. La culminación, que yo me repito tanto y sabes que siento tantísimo, la plenitud de la creación está en lo que significa y es la redención. La historia, como dice Benedicto XVI, va hacia la humanidad unida en Cristo, va hacia el hombre perfecto, hacia el humanismo perfecto. Progreso es todo lo que nos acerca a Cristo, y así nos acerca a la humanidad unida, al verdadero humanismo. En esta historia del auténtico progreso, de la verdadera cultura y civilización más próxima a nosotros, y que, no sé, antes estudiábamos desde pequeños, estoy pensando en la cultura grecolatina o grecorromana, en la que se pone de manifiesto, pues, ese anhelo de toda persona, el anhelo del ser humano por el bien, por la felicidad, por la justicia, por la belleza, el bien como causa de todo lo recto y de todo lo bello. Un hombre, que es Platón el que ha dicho esta expresión, que se preguntaba por el sentido de todo, pues lo comprendió. Y por eso nos expone de manera clara que el bien es la causa de todo lo recto y de todo lo bello.
9: Y por eso afirma que solo bueno y feliz es el hombre al mismo tiempo. Y es que es así. El ser humano tiene anhelo de plenitud, de bien, de felicidad, de belleza, de eternidad. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien, dijo Aristóteles discípulo de Platón. Y su metafísica empieza con la conocida expresión todos los hombres tienen el deseo de saber por naturaleza. Y su ética empieza con la afirmación de que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden.
8: Exacto. Y no va a una cuestión subjetiva, relativista, sino en el orden de lo que es la excelencia del hombre. Y ahí está su felicidad. Esa es la razón humana preguntándose por el sentido de todo y expresando el profundo y radical anhelo del hombre. Bueno, y en nuestro momento histórico me viene uno de los autores de los que me han alimentado más. Bueno, y me siguen alimentando, ¿eh? Y ya tú también has leído. Mm. Víctor Fran. Mm. Hay dos libros muy concretos en los que pienso ahora. El conocidísimo, bueno, yo creo que antes lo leían... Todos los alumnos lo leían muchísimo. El hombre en busca de sentido. Lo leían y lo estudiaban, fíjate, ya desde la ESO. Y en clases de ética. En fin, ya, ya. Y la presencia ignorada de Dios. Los dos títulos que digo son El hombre en busca de sentido y la presencia ignorada de Dios. Y es que los dos títulos clavan el contenido. El hombre busca el sentido de su vida, de todo lo que implica su vida. Amor, trabajo, dolor, sufrimiento, alegría. Y claro que en el ser humano está la presencia ignorada de Dios. El hombre no solo está dominado por una impulsividad inconsciente, como pretende Freud, sino que también hay en él una espiritualidad inconsciente. Esta es la trascendencia de la conciencia. El yo no es responsable ante sí mismo.
9: Y es que ser libre no es nada sin un para qué. ¿Para qué es libre? ¿Y se es responsable ante qué y ante quién? Mira, Benedicto XVI nos dice que solo Dios satisface el deseo más profundo del corazón humano. El deseo de Dios inscrito en el corazón del hombre no desaparece nunca. Aunque las personas traten de negarlo o apagarlo, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar.
8: Claro, porque Dios quiere que todos los seres humanos lleguemos a conocerlo y vivamos con él por toda la eternidad. El mensaje de salvación, si es que responde a ese anhelo del hombre, y es, como dice constantemente el Papa Francisco, un mensaje inclusivo. No hay ser humano excluido del amor de Dios. La manifestación de Cristo nos pone de manifiesto que somos transformados interiormente, reconciliados, pacificados. Así es el hombre redimido en el que Dios será todo en todos. Por eso, vivir como cristiano es vivir de esta manifestación que se nos presenta con la venida de Cristo a nuestro mundo. Dejarse transformar interiormente para llegar a la plenitud que anhela todo ser humano. Eso es lo que estamos viviendo durante todo el año litúrgico, igual que los pastores que fueron los primeros en acercarse y encontrarse con el niño recién nacido que yace en el pesebre, los pastores son la, la personificación de los pobres, de los pobres de Israel y en general de los humildes que viven interiormente muy cerca de Jesús. Así también los hombres que vienen de Oriente personifican al mundo de los pueblos, la iglesia de los gentiles, los hombres que a través de los siglos se dirigen al niño de Belén, honran en él al Hijo de Dios y se postran ante él.
9: Son hombres movidos por la búsqueda inquieta de Dios y de la salvación del mundo. Hombres que esperaban, que no se conformaban con sus rentas seguras, quizá con una posición social fabulosa, ¿no? buscaban la realidad más grande. Querían saber cómo se manifiesta Dios. Querían reconocer la verdad sobre nosotros, sobre Dios y sobre el mundo. Su peregrinación exterior era expresión de su estar interiormente en camino, de la peregrinación interior de sus corazones. Eran hombres que buscaban a Dios y, en definitiva, estaban en camino hacia Él. Eran buscadores de Dios.
8: La peregrinación interior de la fe hacia Dios, y esto lo comentaremos otro día, se realiza sobre todo en la oración. San Agustín dijo que la oración, en último término, no es más... Es precioso, lo sintamos y nos quedamos con esto. No es más que la actualización y la radicalización de nuestro deseo de Dios. Que vivamos estas tres epifanías, esta, esta epifanía manifestada en estos tres hechos.
9: Y que nos traiga muchas cosas los reyes.
8: Eso. <risa> hasta, Buenas noches. Hasta la semana que viene.
1: Os deseamos de parte de todo el equipo del programa una feliz noche de reyes estaremos aquí el próximo viernes en el programa hay mucha gente buena, muchas gracias por estar ahí